0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下十七岁男生迎娶十三岁女生。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。据央视新闻网报道。十一月二十九号，广东汕头潮阳区桂屿镇政府发布了关于网传广东一名十八岁高中生迎娶十四岁初中生的情况通报。二零二零年十一月二十八号，网传广东以十八岁的高中生迎娶十四岁初中生的视频。获悉以后，朝阳区桂宇镇政府迅速开展核实。经查，视频中的人员是桂宇镇奉新村的卢某，男， 1 7周岁，已经退学；于一年多前和邻村庄某女， 13周岁，已休学，自由恋爱。因为双方父母法制观念淡薄，于今年的11月26号为双方按照农村风俗举行婚礼，但是未曾到民政部门申办婚姻登记。目前，桂宇镇政府和区民政部门已经对双方家长进行了法制教育，责令其让女方回归原家庭，由其家长履行监护职责。同时，将进一步对双方当事人开展心理疏导、教育，引导其树立正确的婚姻观念，并劝导其复学。桂宇镇政府将于民政、教育、公安等部门开展进一步的调查，相关工作正在进行当中。那么，我们国家法定的结婚年龄到底是多大？对于和未满14周岁的女性发生性关系， 1 7岁的卢某又是否构成强奸罪？就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师，和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。嗯，非常感谢谭律师哈、啊。呃，应该说呀，这么小的两个孩子结婚，这个显然是达不到我们国家的法定结婚年龄的。呃，但是呢，到底是多大的年龄可以结婚？也请谭律师给我们介绍一下。好的，那我们国家婚姻法呢，对于这个法定
0: 结婚年龄呢，是有一个明文规定的。我们国家现行的法定婚龄是男的年满二十二周岁，女的年满二十周岁。马上要生效的民法典。仍然采用的也是男的年满二十二周岁，女的年满二十周岁，所以本案当中这两个人肯定是没有达到法定婚龄的。我们看到这个男生好像才十七岁，然后这个女生才十三
1: 周岁，这个离法定的结婚年龄还差好几岁的。在广大的农村啊，其实这种情况呢也不少见。呃，一旦这个双方在一起结婚了以后，当然了，我说的这个结婚打引号就是办了婚礼，但是呢，他又没有办法领证。但是时间长了，可能孩子也会出生了啊，而且呢，慢慢慢慢的已经就长到了二十和二十二周岁的这样的一个法定结婚的年龄以后，那么这样的婚姻，它也是一个无效的婚姻吗？
0: 我们国家关于婚姻无效的规定呢，那么就是没有达到法定婚龄的这种情形，肯定是属于无效婚姻的。但是呢，我们国家法律又同时规定，就是说如果过了一段时间之后，如果他们符合结婚的这种条件，就是说已经消除了婚姻无效情形的话，那么这种婚姻是有效的。就像刚才主持人提到的，那么现在他们两个人没有达到法定婚龄，他这个婚姻肯定是无效的。但是随着时间的推移，就过几年之后，男的他年满二十二周岁，女的年满二十周岁了。那么这个时候，他们的婚姻实际上就是没有效了。嗯，如果他们要确认婚姻无效的话，必须在没有达到法定婚龄的这种情况下，去向法院申请确认。那么这个时候，法院才会认定无效。如果双方已经达到了法定的结婚年龄了，再去确认的话，那法院就不会就说婚姻无效，它就是一个有效的婚姻了。
1: 可能在这里也要强调一下，就是你即便这个年龄最后满了二十周岁和二十二周岁，但是在这种情况下，你还是要去民政部门去做一个登记。如果不登记的话，那其实这个婚姻也是无效的。呃，他其实双方如果没有
0: 去办结婚登记的话，我们讲这个就不叫婚姻关系了，它就叫一种同居关系了。那我们刚才讨论的婚姻，呃，有效无效，一般是那种就是有些地方。他民政局啊，这些可能就是呃，在程序上啊，在这些把控不严，可能有些没有达法法定婚龄的也发了结婚证的。讲的前提都是有结婚证的情况下，如果没有达到法定婚龄的，那么其实一方或者就是相应的就是近亲属啊这些可以去向法院来确认婚姻无效。那么，如果就是说后期达到结婚年龄了，他这个有结婚证的，他自动的这个婚姻就变为有效。我们讲的是，呃，在这么的一个前提下，如果自始至终两个人都没有办结婚证，只是办了婚礼，那我们讲他们两个不管达没达到法定婚龄，他实际上都是
1: 一个同居关系，不叫婚姻关系的。所以，我们回到本案当中啊，就是这个17岁的男孩和13岁的女孩，他们的这种虽然是无效婚姻，但是法律也不会去追究两个人的责任。等到到了一定的年龄，那么可能也默认了。如果两个人已经取得结婚证的话，桂宇真正符合区民政部门呢，他是责令让女方去回归原来的家庭的。他有没有权来干预这个民间的两个人自由恋爱的这种行为呢？
0: 呃，我认为呢，政府是有权利的，因为实际上像这种呃早婚早育啊，实际上它是一个你严格来讲，它是一种违法行为。而且特别像本案当中，我们看到这个女生她才十三周岁，按照我们国家刑法的规定，就是没有满十四周岁的女生和其他人发生这种性关系，无论这个女生是否是自愿，那么另一方实际上是涉嫌强奸的。就是因为法律为什么这样规定，是认为就是说，你没有年满十四周岁的孩子，他还对很多东西他不懂，哪怕他他表示自愿，那实际上这个东西他都是不能正常的来处分自己的一个呃权利，所以说法律有这么一个规定。那么在这种情况下，我们讲，呃、哎，本案当中十七岁的男生和十三岁的女生，虽然说，哎，两厢情愿，家长也同意说举办婚礼，但是这个严格来讲是违法的。那么作为违法行为来讲的话，那么政府是有权对这些违法行为进行劝阻、制止和干预的。
1: 那刚才您也提到了一个非常关键的问题啊，就是关于这个和不满十四周岁的女孩子她发生这种性关系的行为，其实已经是涉嫌犯罪了。那本案当中，这个十七周岁的这个男孩卢某啊，他如果真的已经是和女生发生了这个性关系，那么是不是就意味着他已经是涉嫌犯罪了呢？嗯
0: ，从法律层面上来讲，他是涉嫌的，因为他年满十七周岁，他实际上是已经就是具有这个刑事责任年龄了啊。那么这个时候，他和一个不满十四周岁的女孩子发生性关系，那是涉嫌犯罪了。只是说呢，因为呃这种情况呢，确实也是呃两厢情愿，而且也征得了双方父母的一个同意，就是在实践当中，可能不一定会对他进行起诉，很有可能是免于起诉啊，进行一些教育之类的啊。受害人这边可能他也不认为自己受害，也不会去追究啊。那假如说是两个，我就讲没什么关系的，也没有经过这种自由恋爱的，那肯定就是构成强奸罪那，那那是确定的了。只是本案有一些特殊情况，最终要不要追究刑事责任，那可能还要根据有各种情况综合来分析。
1: 所以呢，很多人就觉得这个监护人哈，他是应该负有法律责任的，因为他们是成年人，他们的父母还是懂法的。那么您怎么看呢？哦，这个肯定
0: 的，监护人是没有很好的履行相应的这个监护职责的。就我们讲的监护人的职责，他最主要的就是要保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他的一个合法权利。你像在本案当中，这个女孩子没满十四周岁，算下来的话。肯定是初中都还没有毕业。那我们国家的这个义务教育是实行九年制义务教育，就是至少你应当受教育要到初中毕业。那这个女孩子就休学了。那这样的话，我觉得首先第一个，这个父母没有保护她一个受教育的一个权利；第二个就是我们刚才讲的，就未满十四周岁的女生，那她的一个性权利的一个问题，国家法律都已经制止，就是说未满十周十四周岁以下的女生不应该有这种呃性关系的。但是她的父母反而让她去。去就跟别人恋爱，当然他们有没有发生关系我们不清楚，只是说我们说如果是两个人结婚成家的话，那势必就会发生关系。那这样的话，实际上也没有很好的保护好这个女孩子的一个性权利。所以我觉得呢，这个为什么会有这样一个问题，应该是呃双方的家长都是有失职的，就没有很好的履行监护人的一个职责，所以。后期的话，应该是政府啊，嗯，各级机关呢、啊，应该对这些家长也应该进行一些很好的一些普法教育，让他们要明白法律的一个规定，呃，履行家长的一个监护的职责。还有更重要的，我觉得是对两个孩子，一个男生一个女学生，应该开展心理疏导，要让他们对这个事情就正确的认识，要树立一个正确的呃婚恋观念。然后，像女孩子能复学的，最好就是劝她复学，至少把义务教育要要把初中毕业。
1: 刚才说到，这个两个孩子现在呢，其实也正是一个法定受教育的年龄段，读书学习，它不仅是一项权利，也是一项义务啊。所以呢，家长呢应该去进行一个配合。那么当地政府呢，可能也要进行一些干预。而且呢，即便是在这个中学校园的话，他肯定也是不允许学生去结婚的啊。嗯，这个是的，目前是大学生是可以
0: ，呃，就是大学生因为达到法定婚龄了嘛，大学生是允许结婚的。就是结婚，并不是就是一件很简单的事情，不是说两个人生活在一起，这个就叫结婚。你真的结婚了，他实际上组建一个家庭的话，双方都是需要承担家庭的责任和义务的。就像这么小的孩子，他根本就没有办法来承担自己的这个责任呢、啊，所以这个肯定
1: 是就是欠妥的。有人曾经说过：“推动摇篮的手，也是推动世界的手。”南怀瑾曾谈到，一个人为什么要读书？传统中最正确的答案便是读书明理。母亲的教育决定孩子一生的成就。妈妈自己都还没有长大，又怎样能够培养好下一代的？所以有媒体说，中国目前遭遇空前的母亲危机，因为母亲的职业是世界上最伟大的职业。但是我们很多做母亲的。却不懂如何做好母亲。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。